0: Consumidores con Raquel Navarro Facturar malete que
1: te cobren 40 euros por llevar me parece bastante salvajada. ¿Qué
2: sancionen? Que te cobren 50 euros más por una maleta o 30 euros más pues me parece una burrada.
3: El Parlamento Europeo quiere acabar con esta burrada y que el equipaje de mano en los aviones vuelva a ser gratuito, pero el camino va a ser largo. Las aerolíneas, sobre todo las de bajo coste, no tienen ninguna intención de modificar su política de precios. Si ahora mismo nos cobran por llevar nuestra maleta en cabina, podemos reclamar. Enseguida les contamos cómo. Vamos a averiguar también qué tal comen nuestras hijas e hijos en los jantokis escolares. Ya les adelanto que faltan frutas y verduras y sobran precocinados. En el centro de Vitoria Gasteis, decenas de vecinos y comerciantes se han quedado de un día para otro sin internet. Ha desaparecido el servicio de ADSL, la fibra óptica, no ha llegado todavía a algunas de las calles y en pleno siglo XXI han estado días sin poder conectarse. Enseguida analizamos este caso. En los próximos minutos les ayudamos a tomar las mejores decisiones como consumidores.
4: Tell me I don't relate to the kids no more Now I feel like I'm letting them down What's the point running?
3: El 40% de los estudiantes de educación infantil y primaria comen en el cole. ¿Qué tal comen nuestros hijos? A esa pregunta ha tratado de responder OCU, la organización de consumidores y usuarios, y saludamos ya a su delegado en Euskadi, a Kepa Loizaga. ¿Qué tal, Kepa?
5: Hola, muy bien, Raquel.
3: ¿Qué tal comías tú en el comedor?
5: Pues yo imagino como todos, ¿sabes? Yo, yo he sido y sigo siendo un buen comedor, ¿no? Pero eso no... Bueno, con la edad, pues hombre... Al principio comías todo, siempre los vigilantes de los comedores pues te, te obligaban un poquitín, estaban más, más encima, pero bueno, no, no es que fuese tampoco una comida que, que, que de la que guarde especial, especial recuerdo.
3: ¿Qué tal se comportan los hantokis después de esta encuesta que habéis hecho? A través de un cuestionario online habéis preguntado a padres y madres sobre ese menú de los hijos en el cole. ¿Pasan el examen, sí o no?
5: Pues no, mira, fíjate, es una encuesta que hemos hecho con, con ahí y Amas a, a nivel nacional. Hemos valorado 622 menús me, mensuales diferentes por todo, por todo el Estado y básicamente la conclusión es el suspenso generalizado. Si cogiésemos los criterios o las recomendaciones que da la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pues probablemente ninguno de los 622 menús escolares Podrían pasar el, el filtro.
3: Bueno, no. esto ya es un titular que puede preocupar muchísimo a las familias, además teniendo en cuenta que el comedor es uno de los gastos más fuertes mensuales, ¿no? cuando hablamos del cole. ¿Por qué sí. suspenden? ¿Qué, ¿Qué es lo que está fallando en los menús uh -huh. de los Hantoquis?
5: Pues además, fíjate, que hemos hablado que hemos ido… esta es una valoración que los EITAS y ya más nos dan de esos 622, ¿eh? Y eh, fíjate, porque más el comedor depende, pues según el tipo de colegio. En un centro público puede costar unos 96, 98 euros de media. En un centro concertado ya pasa a los 130 euros. Incluso en algunos hemos visto menos de casi 146 euros al al mes, ¿no? Son los datos que nos que nos dan. Eh, también depende un poco, por ejemplo, solo en el 33% de los casos se cocina directamente en el centro. Mm -hmm. La gran mayoría vienen vienen por catering, ¿no? Y básicamente, hombre, lo, yo creo que si los que hemos comido en un colegio, pues en, vamos a empezar a sonreír en cuanto en cuanto te dé un poco los los datos. Mira, el exceso más habitual, ¿cuál puede ser? Pues unos platos a base de hidratos de carbono, pues el arroz, la pasta o las patatas adelante lo, lo que a los niños les puede gustar un poco más, pero claro, ese exceso va en contra un poco de, del uso de las, las legumbres. Las legumbres deberían estar presentes en ese menú pues eh, vez y media a la semana o, o seis veces al, al mes, ¿no? Pues, eh, todos preferíamos comer macarrones a comer lentejas. Hombre, para que claro. No entendamos. Mira, otro alimento que también está demasiado presente en estos menús, pues son esos platos eh, precocinados. Esas croquetas, esas empanadillas, esos jacobos, que bueno, uh -huh. que también que gustan mucho, porque, claro, tienen una calidad nutricional bastante bastante baja y claro, y mu muchas veces se usan como sustitutivos de pues, unos alimentos como los huevos o el pescado azul que probablemente eh, son mucho más, más interesantes. Claro, o se
3: apartan alimentos que realmente bueno, pues son mucho más nutritivos, ¿no? A cambio, pues nos están poniendo cosas que son más palatables, más ricas para los críos.
5: Exactamente. Por ejemplo, nosotros sí, sí, eh, sí pensamos que debería incrementarse esa presencia de huevos una vez a la semana y esos precocinados, pues que todos nos entran por la vista, son fáciles de comer, pues pues una una vez cada dos semanas, ¿no? Sí es cierto que sí hay hay consumos de verduras. Las medias de consumo son las medias son adecuadas, ¿no? Pero el problema es que muchas veces se elaboran en forma de puré o esas o esas ensaladas, ¿no? Hay muchas veces esas ensaladas que acompañan, pues se suelen quedar en en el plato, ¿no? Habría que ofrecer más verdura, más entera, lógicamente, y, y, y de temporada, que yo creo que es lo, lo interesante, ¿no? Uh -huh. pues, pues, Tiran de puré. Exactamente. Pues es, es mucho más fácil y si pues haces unos mm, macro pucheros de, de claro. puré... ¿sí?
3: Más y económico hará, pues, también
5: y por ejemplo, el consumo de carne es adecuado, pues entre una y dos raciones a la semana, pero vigilando ojo que ese embutido, pues esas salchichas, huevos con salchichas, o huevos con chorizo, pues sean sean ocasionales, ¿no? El pescado debería repartirse más entre blanco y azul a partes iguales, mientras que el azul solo es un un 22%, ¿no? Y por ejemplo, si pedimos que que en el postres deba haber siempre se ofrezca siempre fruta fruta fresca, ¿no? que no es solo manzana, pero plátano, que es lo cómodo, ¿no? Y muchas veces, pues esos yogures o postres azucarados, pues que no sean una vez una vez más más allá de la, de la semana.
3: Bueno, pues queríamos hoy saber un poco qué tal comen nuestros hijos en el cole y esta encuesta que ha realizado OCU pues ha puesto el foco en muchas claves que deberíamos tener en cuenta las familias, pero vamos a seguir avanzando porque ya saben que la Eurocámara ha dado luz verde a un informe no vinculante que pide estandarizar los criterios de cobro por la maleta en cabina. Lo cierto es que estos días hemos estado leyendo titulares que prácticamente anuncian que ya está, a partir de ahora podemos entrar en el avión con una maleta sin que nos cobren. Y esto, quepa, no es así.
5: No, esto no es así. Mira, esto es una propuesta porque, porque evidentemente, pues cada vez hay más problemas con las maletas, las compañías aéreas pues cada una tiene su política, realmente es bastante abusiva, nos hacen pagar, pues cuando a lo mejor no tendríamos que pagar de última hora. Entonces, ¿qué ha hecho la Eurocámara? Proponer. Sí hay, cierto que hay sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, pero no hay una legislación en concreto que diga eso, que no se podrá cobrar. Entonces, la Eurocámara dice, mira, tenemos los jueces que dicen que sí, pero es más fácil, más lógico hacer una ley que lo establezca. Y, y que, que estandarice un también
3: un poco, ¿no? Porque alguna vez hemos comentado que cada Estado miembro tiene su normativa, su legislación.
5: Sí, y además, fíjate, también hablamos de las maletas, cada compañía aérea, tiene un criterio de maletas, no hay un criterio estándar. Si es cierto que la IATA a nivel mundial recomienda unas unas medidas del troller, pero cada compañía, pues este de tamaño no, el mío, pues yo que sé, el de Welling no es el mismo que el de Ryanair, que el de Iberia, que el de Dubai Airlines, entonces también por eso hay hay muchas diferencias. Y como tú comentas, a nivel del Estado, eso dice la ley de navegación aérea y hay sentencias de tribunales que dicen, oiga, no, que usted, el equipaje, por así entenderlo, va con el pasajero sin ningún tipo de coste. El problema es que, claro, las compañías cuando te cobran por sus maletas dices, oiga, pero mire, también entra la legislación que dice que yo puedo cobrar lo que quiera por los servicios que presto.
3: Eso es. Hay Entonces, libertad, ¿no?, en esa política de precios de cada aerolínea.
5: A eso se agarra por Ryanair y algunas de ellas. Y el problema es que muchas veces a ver, y por aquí viene un poco el abuso, es decir, tú piensas que has cogido con un billete y que puedes subir ¿Tú contratas por internet, nadie casi nadie se ve lo que ese, ese billete que, que realmente coges el más barato, el low cost incluye, porque muchos de ellos no incluyen es decir, si usted va a subir un troller arriba, tiene que pagar 7 euros claro. mientras, mientras coges el billete el problema no es, mira, a nosotros vino una persona el otro día a la delegación pues nada, pensaban, iba a Londres y iba, iba, va con bueling, sí y justo pues te, te tenía que llevar, pues no llevaba bueno, un cojín o alguna cosa para, para apoyar el cuello y todo eso, pero como llevaba un trole de su bolso porque era una mujer, no le dejaron si ¿Dos quieres, bultos coger ese cojín, no 60 euros claro. En, en ese cualquier que caso. Dices, Oiga, yo me tengo que ir a trabajar, tengo que ir a Londres, pues refufuñas y luego dices, bueno, pues ahora reclamar a vuelo. Eso
3: es, existe la posibilidad de hacer una reclamación, ¿no? Para que se nos devuelva ese importe.
5: Ya, pero eso siempre a posteriori. Tú ya te has montado, eso mala es. leche, en ese avión. Has sí, sí, la rabia,
3: euros. ¿verdad? Con la que te montas.
5: Y dices, por claro, no me puedo permitir el lujo de quedarme en tierra por 60 euros y por un cojín. Porque además, ¿qué hago? ¿Que dejo el cojín ahí? ¿Quién va a venir a recogerlo? Si está mm -hmm. en la entrada del Fingir, o sea, no. Mm? Entonces, por eso pedimos que desde Europa se redacte la legislación con claridad y se diga qué se puede subir al avión y qué no se puede subir. Podemos sí, pues decir que lo
3: único que cambia con esta moción del Parlamento Europeo es que se da un pasito más y ahora sí que la pelota queda en el tejado de la Comisión Europea a la que se le pide que estandarice esas dimensiones, peso y características que debe de tener el equipaje de mano y que obliga a las compañías a comunicarlas debidamente, sí. porque es lo que decimos, ¿no? a día de hoy cada una tiene sus criterios y al final el consumidor o consumidora se vuelve loco.
5: Sus tamaños y sus precios, es decir, tenéis claro que si yo voy a coger un avión esto entra conmigo en el avión. Hombre, a ver, puede que en, en cabina arriba no, porque no haya mucho sitio, pero bueno, irá en bodega, pero no me cobrarán por ello. ¿Mm? Ese es el tema. O Saber de antemano cuál es lo que la legislación dice y que sea estándar para que sea podamos que cumpla en todos los estados y así los consumidores no tengamos que volvernos locos. Pero parece mentira que todavía estemos con estas, porque el, el texto llueve, llueve, suele mojado y suele mojado. Y me imagino que algunas compañías, que siempre están en boca de todos, pues van a intentar revolver, pues porque lo suyo es revolverse y crear y, y generar ingresos y ya buscarán otro tipo de de excusas o, o, de, o de medidas a aplicar.
0: Veremos
3: también cuánto tarda Europa en finalmente regular todo esto. En principio recordemos, mientras Europa no estandarice todo esto, todos los pasajeros que contraten desde España vuelos con origen o destino en dicho país, bueno, pues están protegidos por esa ley de navegación aérea y si les cobran por el equipaje de mano, pueden reclamar. Pueden pedir una hoja de reclamaciones en el mostrador de la compañía, ¿no? O incluso a través de su página web, que a veces se es bastante más sencillo.
5: Sí, pero no debería ser así. ¿Por qué dices, jo, por qué tengo que pagar y luego reclamar? No, y perder el no tiempo, me... ¿verdad? Y, claro, y molestarme a
3: mí cuando una ley me protege, pero...
5: Pero bueno, así son las cosas, por desgracia.
3: Así son las cosas. Bueno, otras veces reclamamos y ganamos. Y vamos a hablar de un caso que tiene que ver con Vodafone. Habéis conseguido que se le multe por permitir un duplicado de tarjeta SIM sin controlar a quién se le mandaba. Esto también lo hemos comentado alguna otra vez. Es una práctica bastante habitual, ¿eh?
5: Es una práctica que luego da genera estafas, porque a esta persona, sociedad de Oku, pues eh, Vodafone en, 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 emitió un duplicado sin haberlo pedido ella. No sabemos a quién ha ido, pero sí sabemos que le han quitado 5.000 euros de la cuenta. Wow. Es decir, que utilizando ese duplicado, de la tarjeta SIM, pues a esta mujer le han robado 5.000 euros de su cuenta. Pues claro, con esta tarjeta de datos personales, esta sanción la impone la Agencia Española de Protección de Datos. Uh -huh. Era una sanción inicial de 100.000 euros, pero al final se ha quedado en 80.000. Dices, jolín, qué dineral. Hombre, para Vodafone que gana miles de millones 80.000 euros... Calderilla. Pues... <risa> pero bueno, pero es para qué, porque todas estas compañías de telecomunicaciones tienen que tener un protocolo de seguridad para decir, oiga, mire, ¿a quién le estoy dando yo eh, un duplicado? ¿Es realmente el dueño el que me lo ha pedido? Porque en este caso, además, la petición se hizo desde Noruega.
3: Lo cual ya tendrá igual ¿no? que ponernos en alerta un poquito.
5: Cualquier Claro, entonces aquí se ha demostrado que Vodafone no, no siguió su propio protocolo para asegurarse a quién mandaba ese duplicado. Porque claro, yo hago, soy este que lo pido en Noruega, yo soy el estafador consigo, porque es muy fácil, es decir, yo al final puedo tener datos tuyos de una factura, yo que sé, de verdad, tata, tata, en donde venga tu DNI, o un número de cuenta, entonces, vale, ya si tengo que hacerlo por teléfono, digo, doy tu DNI, doy tu número de cuenta, vale y se me, se me envía, o se me da una clave para activarla. Una vez que yo me llegan esos datos, como tengo tu número de teléfono, un entro y te cambio la clave, con lo cual tú ya no podrías sentar. Y por aquí saltaron las alarmas, porque esta mujer fue a entrar con su teléfono y dice, ahí va, si no puedo. Me llama a Vodafone y me dice, no, no, si usted ha cambiado la, la tarjeta, ha pedido un duplicado. Y dice, oh, yo no he pedido nada. Automáticamente se fue a mirar sus cuentas bancarias y cataplón, menos 5.000 euros. Entonces, todas las compañías, además, pues, hoy en día dices, José, oh, sí, pues si la, la doble pregunta, es decir, puedes tener una segunda pregunta de algún dato personal tuyo y dices, oye, pues cómo se llamaba el tío de mi madre, que solo lo puedes saber tú. ¿eh? Y entonces tienen que constar en eso. O sea, no se pueden dar esos datos, emitir esas copias, esos duplicados con todo, con toda esa facilidad, porque luego pasa esto. Siempre hemos comentado que, por desgracia, ya no roban bolsos por la calle. Básicamente todas las estafas hoy día de hoy vienen por por Internet, sobre todo por las robos de datos, cesiones de datos, phishing y todo ese tipo de delitos que son los que están... Al día.
3: Y la que nos viene, quepa, con la inteligencia artificial, que madre mía, otro día hablaremos largo y tendido de todo esto.
5: Y es que es que, no es que sea el futuro, es que ya por desgracia es que sea el presente.
3: Desde luego que sí, pero sin regular, una vez más. Quepa Loizaga, delegado en Euskadi de Oku, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Muchas gracias una semana más. Un abrazo.
5: Igualmente a todos, agur.
2: consumidores@eitv.eus.
3: No es la primera vez que hablamos en Consumidores de los Cines. Los Cines nos traen de cabeza en muchos sentidos como consumidores y consumidoras y vamos a añadir uno más. Vamos a saludar ya a Rubén Sánchez, que es el secretario general de Facua. ¿Qué tal, Rubén?
2: Hola, muy buenas.
3: Ya no somos jóvenes ni siquiera a los 26 años, al menos para entrar al cine. Cuéntanos.
2: Bueno, pues en principio tenemos una regulación, eh, el carnet joven, que establece descuentos por ir al cine. Eh, para gente que tiene hasta 30 años, pero en Cines Yelmo han decidido que ellos solo aplican los descuentos del carnet joven a gente de hasta 26 años. Es algo irregular, es algo que vulnera el protocolo de adhesión al programa del carnet joven europeo, que es de lo que se trata. Esta empresa se adhiere a ese programa y, por tanto, tiene que cumplir lo que diga el programa. No puede de forma arbitraria aplicarlo como le dé la gana. ¿no? Así que hemos presentado una, una denuncia ante el Ministerio de Consumo, porque entendemos que se está desarrollando una práctica contraria a la normativa de defensa de los consumidores.
3: Un mensaje que podemos extrapolar a otros muchos sectores, ¿no? Alertar a nuestros oyentes de que nos tienen que respetar esos descuentos que tenemos por ser jóvenes. Tienen que llegar mínimo hasta los 30 años.
2: Sobre todo si lo hacen en base al carne joven. Es decir, puede que haya una empresa que diga Oye, yo a la gente de menos de 25 años les hago un 10% de descuento. Perfecto. Estupendo. Ellos sacan su protocolo, su campaña publicitaria. Sí, sus promociones, etcétera. lo que Pero si quieran. Hablan, si hablan de titulares del carnet joven, es decir, si tienes carnet joven, te aplico descuento. Si tienes carnet joven, tienes que ceñirte a lo que dice... El protocolo de adhesión al carnet joven, por el cual la empresa se inscribe, de alguna manera le están haciendo publicidad eh, por estar inscrita, porque si alguien quiere buscar qué empresas me dan beneficios por tener el carnet joven. En una página vuestra aparece un listado y están promocionando a esa empresa. Por tanto, no puede decir, ah, no, pero yo le aplico el descuento a quien yo quiera. No tienes que ceñirte al procedimiento que habla de entre 14 y 30 años. Si no lo haces, estarías vulnerando ese protocolo y también vulnerando la ley de defensa de los consumidores.
3: Importante, ese carnet joven nos protege, por decirlo de alguna manera, o nos da beneficios hasta los 30, no antes, no acaba antes, eh. tengámoslo muy en cuenta.
2: Ojo que el descuento tiene que ser de al menos el 10% de una tarifa normal. A ti una empresa te puede decir, por tener no más de 30 años, te aplica un descuento si eres poseedor del carnet joven, pero no te puede aplicar un descuento del 5%, ni del 8%. Como mínimo te tiene que aplicar un descuento del 10%, porque igualmente el programa de adhesión al carnet joven europeo dice que se pueden sumar las empresas que cumplan esos dos requisitos a todos los clientes que no tengan más de 30 años y además que les aplique un descuento de al menos el 10%. Habrá quien aplique el 15%, el 20%, pero nunca puede ser menos del
3: 10%. Mensaje claro a nuestros oyentes. En este caso la denuncia ha ido contra Cines Yelmo, que está presente en muchas localidades de Euskadi y de Navarra, así que, bueno, pues que lo tengan en cuenta, ¿no? Esto no puede Imagínate ser.
2: Imagínate que has ido a Yelmo y tienes carne joven y tienes 28 años, por ejemplo, podrías plantear que quieres una devolución del porcentaje de dinero que no te han descontado en la entrada por tener más de 26. O sea, yo tengo 28, pues me voy y veo que he ido al cine siete veces en los últimos tiempos, no me aceptaba mi carne joven, pero lo tengo, pues ahí me tendrían que aplicar el descuento. Es decir, podría decirle a Yelmo devuélveme todo este dinero, todo el equivalente al descuento que no me llegaste a aplicar. ¿Qué se niega? Denuncia ante Consumo VIDE, ante el, la Administración de Consumo de Euskadi, porque podemos evidentemente lograr que nos devuelvan el dinero, e incluso una sanción económica a Yelmo, si se está negando a hacerlo.
3: Siempre entiendo, Rubén, guardar las entradas, ¿no? Importante.
2: Claro, es fundamental tener copia de la entrada, tener un justificante del pago de la entrada al menos. Podría valernos quizás el justificante de la transacción electrónica si hemos comprado por Internet o si hemos comprado la entrada eh, eh, pagándola con tarjeta de débito o crédito. Pero siempre lo mejor, lo más claro, es tener la entrada en concreto que acredite que eh, la poseo y que como yo tengo menos de 30 años y tengo carne joven, no me han aplicado el descuento y quiero la diferencia. Un euro, dos euros, diez euros, la cantidad que sea, pero siempre es nuestro dinero, no de la empresa.
3: Oye, Rubén, ¿qué está pasando con los cines? Porque hablamos demasiado habitualmente, ¿no?, de los cines y de los abusos que están llevando pues mira, a
2: cabo. lamentablemente se está poniendo de moda, por desgracia, porque no, no no es solo un cine, eso de no permitir entrar con comida ni bebida, que es la principal causa de reclamaciones de consumidores a, a salas de cine. Y Yelmo es una de las empresas que lo hace. Nosotros en Madrid le hemos puesto una demanda judicial, como digo, los juzgados de Madrid, por vulnerar la normativa. Eh, es clave que las Administraciones se pongan en marcha a trabajar para evitar que estos abusos se produzcan. Y aquellas comunidades autónomas cuya normativa es un tanto ambigua o incluso permite establecer ese requisito en el derecho de admisión, de decir, oye, si llevas comida de casa, pues no puedes entrar, tienes que comprarla aquí dentro a la fuerza. Hombre, que cambien la normativa y protejan a los consumidores. Y no hay empresas que pretenden que cuando alguien va a un cine, por fuerza les tiene que comprar a ellos, como el que va a un restaurante a comer, pues lo mismo, la actividad principal del cine no es la restauración, es la exhibición cinematográfica... ...y no tienen por qué obligarnos a comprarle a productos que además dentro los venden por un ojo de la cara... ...porque lo que cuesta palomitas, refresco patatas allí dentro es una burrada... Y lo hacen aprovechando que tienen ya al cliente cautivo, lo tienen allí dentro y no le queda otra que o comprar dentro o no poder consumir nada.
3: Además que se viven situaciones muy incómodas, ¿no? Cuando te dicen, enséñame qué llevas en el bolso y cosas así, y dices, discúlpeme. Además,
2: ¿quiénes, ¿quiénes son ellos para poder registrar? Solamente se puede registrar a alguien si es personal de seguridad, no un trabajador cualquiera, sino personal de seguridad. Y, además, cuando hay riesgo para la seguridad, no porque uno quiera saber lo que tiene el consumidor dentro del bolso. Es decir, la obligación de registrar a alguien, el al que el usuario se someta, solo es cuando se entiende que está poniendo en riesgo la seguridad de la gente, lo hace la policía, lo hacen determinados trabajadores de empresas de seguridad, tienen que contar con una determinada cualificación, y siempre respondería a criterios de seguridad. No pueden decir, no, la búsqueda es para ver... Si tienes un bocata o si tienes una lata de refresco dentro, eso está totalmente prohibido.
3: Recuérdanos cómo tenemos que actuar cuando nos sucede algo así.
2: Bueno, hoja de reclamaciones. Incluso podríamos requerir la presencia de la policía local para que levantara testado de lo que está ocurriendo. Incluso de esa advertencia de que nos van a registrar, todo eso puede la policía local levantar atestado y podría motivar luego un expediente sancionador de la Administración de, de Consumo o de Espectáculos Autonómica nosotros estamos asesorando a muchos consumidores que sufren este tipo de, de malos tragos a los que lo primero que les decimos es oye, no vayas más a ese cine, que quizás no merece tu confianza como cliente hasta que no cambie las prácticas si quieren, pues pueden consultar en nuestra página web tenemos multitud de denuncias presentadas contra cines, y también contra conciertos festivales, por ese tipo de irregularidades en la web facua.org o nos pueden llamar al teléfono del consumidor de Facua que es el 688-954-954
3: bueno, pues nos ha quedado claro ¿eh? que nos tienen que permitir entrar con comida y bebida y que además nos tienen que aplicar los descuentos del carnet joven, que en ningún caso pueden ser inferiores a un 10% hasta los 30 años. Nunca por debajo, nunca por debajo de los 26 como plantea Cirnes Yelmo. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muchísimas gracias. Una semana más.
2: A vosotros. Un
3: abrazo.
2: Un abrazo.
4: dear, but how can I help myself, been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help, it's been a while my dear, dealing with the cards life dealt, I'm still holding back these tears, well, my friends are somewhere else, I pictured this year a little bit different, when it is February, I step in
3: Dentro de poco llegará el frío, aunque ahora mismo nos parezca algo incluso lejano para la época en la que estamos. Y tendremos que empezar a preocuparnos de las calderas de gas. Y de eso vamos a hablar ahora mismo con la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE. Hablamos con su codirectora, Susana Arizkun. ¿Qué tal?
6: Hola, muy buenas.
3: Estáis ya detectando que se están dando abusos en los servicios de mantenimiento de las calderas de gas. Cuéntanos un poco en qué consisten.
6: Así es, estamos viendo cosas terribles. Una de ellas puede ser que, bueno, pues eh, llamas al técnico pues porque la caldera falla y dices, bueno, pues a ver que me la reparen. Te la miran y te dicen, oiga, es que la caldera tiene ya 10, 11, 12 años. Y dices, ¿y? Pues que no tiene arreglo, que hay que cambiar la caldera.
3: Que y hay que dices, comprar bueno. una
6: nueva, ¿no? Así es. Y claro, estás hablando de mil euros, mil y pico de euros, cualquier caldera. Y más de una vez dices, voy a preguntar al servicio técnico del fabricante a ver qué opina. Y ahí va, qué casualidad. El servicio técnico del fabricante te dice, mire, se puede reparar. Cuesta la reparación 120 euros. 130 euros.
3: O sea que están intentando introducir cambios de caldera que no son necesarios.
6: Y ojo, no se repite continuo, pero sí que estamos teniendo casos. Entonces yo animo al ciudadano a que cuando se encuentre con un caso similar, que lo pregunte. Paso también tiene al servicio técnico del fabricante que le valore realmente si compensa cambiar la caldera o se puede reparar. Y no es necesario cambiarla, señores.
3: Siempre consultar con el fabricante de la caldera.
6: Así es. Luego, segunda, servido técnico, avería la caldera en lugar de arreglarla. ¿Cómo? Vamos a ver. Eh, bueno, pues tengo la revisión del año y vienen pues a hacerme la revisión. Uy, va. Y de repente, ¿qué? Me han hecho la revisión y empieza a fallar la caldera. Empieza a tener problemas, pierde agua y dices, ¿qué le está pasando a la caldera? Bueno, pues tenemos un caso de una familia que ha estado casi un mes sin agua caliente en pleno febrero.
3: Madre mía. Bueno, pues o sea que comer... sospechan que el técnico es el que ha generado el problema, que no tenían.
6: Así es. Hemos demostrado que realmente era el técnico el responsable y hemos conseguido que el comercializador tenga que devolver al consumidor 800 euros como compensación económica. Pero claro... A mí no me quitan el mes entero sin agua caliente, en mi domicilio, cuando más yo llamo al técnico para la revisión que me corresponde y no para que me la estropeen, claro.
3: Oye, Susana, ¿cómo habéis conseguido demostrar esto? Parece complicado, ¿no? Será su palabra contra la tuya.
6: Mira, vamos a ver, si tú la caldera la tenías bien y tienes un justificante que demuestra que te han hecho revisión ellos, a partir de ahí, si tú llamas a otro técnico que te lo mire y te diga, oye, esta, esta avería es producida por... ¿Qué es lo que teníamos? Por escrito... Con eso exigimos responsabilidades a la primera y entonces fue cuando hemos conseguido que la abonen 800 euros de compensación. Al final, como todo, tienes que buscar pruebas, pero si las consigues, puedes exigir responsabilidades, pero lo triste de esto es que va, viene un técnico a una revisión y que, señores, tengan ustedes cuidado y hagan la revisión, no estropeen esa caldera. O la siguiente que viene, una reparación de más de 400 euros que no soluciona el problema, tengo eh, con el técnico de la caldera el contrato de mantenimiento, vale, me está fallando, vienen, te la reparan, me vuelve a fallar, vienen, te la vuelven a reparar, como el mantenimiento te cubre una parte y otra no te cubre, pues te van cobrando cada vez que se están haciendo eh, la reparación correspondiente. Pues hemos llegado a un momento en que ha sido hasta 400 euros de la reparación correspondiente, cuando luego, hablando con el fabricante de la caldera, el técnico ha acudido, se lo ha reparado, y todo arreglado.
3: O sea, que están haciendo trabajos que son absolutamente deficientes.
6: Lo que está demostrando es que, bueno, pues hay técnicos y técnicos, técnicos buenos y técnicos malos. Sí,
3: por supuesto, ¿eh? no vamos a generalizar, pero sí que Así queremos es. lanzar este mensaje de alerta porque estáis detectando que esto sucede ya de forma bastante reiterativa, ¿no?
6: Es que está pasando, exacto. Y en este caso, por ejemplo, te diré pues que los 400 euros hemos conseguido que se lo devuelvan el dinero también, pues porque es un trabajo deficiente que no ha solucionado el problema y al contrario, le estaba cobrando y cobrando y le han devuelto el dinero. Siguiente, piezas de recambio por 80 euros cuando valen en el mercado 15 euros. Vaya negocio. El técnico acude, te lo mira, eh, 80 euros por el cambio de la pieza. Esa persona se mosquea y dice, qué raro, tan caro puede ser. Va a un comercio que venden también estas piezas. No, no, en el mercado vale 15 euros. Y Dices, ahí va. ¿Me visto la cara, cara que tonto? se te queda,
3: ¿verdad? En ese momento.
6: ¿Me ha visto cara tonto? Bueno, pues también te diré que, curiosamente, buena parte de los servicios de mantenimiento, en ocasiones subcontratados por la suministradora, solo pueden cobrar por las piezas de recambio usadas y, a partir de cierto número de horas, por la mano de obra. ¿Mm? Cada uno que piense lo que quiera. ¿Eh? Es que esto es terrible esto
3: es tremendo y me encanta que el consumidor no se haya quedado con la primera respuesta que ha recibido, ¿no? que haya dicho, bueno, vamos a ver si esto vale de verdad 80 euros.
6: Hombre, te diré que los navarros somos bastante ¿eh? <risa> enérgicos y protestones. Ahí se Estamos ha visto, ¿eh?
3: Ahí se ha visto sí, el sí. carácter navarro totalmente. <risa>
6: Se nota, hombre, llevamos como hace muchos años llevando lo que son, pues, como acción de consumidores, la defensa. Y eso se está oyendo continuamente, continuamente. Entonces, acabas consiguiendo que el ciudadano diga, espera, voy a preguntar, voy a asesorarme, voy a... Y eso es lo que estamos consiguiendo. Claro,
3: lo que pasa es que en este caso eran 80 euros por una pieza que vale 15. Si en vez de 80 llegan a ser 30, igual no sospechas tanto, ¿no?
6: Ah, pues lo dejas estar segura. Lo dejas
3: pasar, tipo. sí, sí.
6: O la siguiente, usan el mantenimiento para disuadir del cambio de compañía. ¿Te quieres cambiar de compañía? Porque has oído que el gas, la tarifa regulada, es mucho más barata que el sí, mercado no. libre. Y después me cambio de compañía a esa tarifa, ¿vale? Y te empiezan a decir, oiga, que sepa usted que tiene el mantenimiento de la caldera con nosotros, que va a tener que usted pagar 140 euros por el mantenimiento. Cuando, vamos a ver, toda persona se puede cambiar de compañía. Otra cosa es que me digas, si el mantenimiento como son anuales y me quedan cuatro meses por finalizar el año, esa parte proporcional tendré que abonarla, pero no los 140 euros de todo el año. Entonces ya vale de engañar y confundir al consumidor cuando a lo mejor cambiando de tarifa a la tarifa regulada, que está mucho más barata, que está a 0,070 euros el kilovatio, con respecto a un mercado libre que está a 0,230 euros el kilovatio, o sea, o más, es una diferencia abismal merezca la pena cambiar y ya vale de amenazar con los mantenimientos de las calderas, que esa es otra.
3: Por dejarlo claro, Susana, no nos pueden obligar a mantener el servicio de mantenimiento con la compañía actual. Nos podemos no. cambiar a la tarifa regulada sin ningún problema.
6: Así es. Otra cosa es que sí que la ley dice que todos los servicios que tú tienes con una compañía cuando cambias a la otra, se, o sea en ese momento se dan de baja, pero sí que es verdad que el mantenimiento, como no nos cobran eh, de golpe el importe total del año, sino nos cobran mes a mes la parte proporcional, uh -huh. si nos faltan cuatro o cinco meses por finalizar, esa parte nos la podrán cobrar. Como la última, las revisiones, que sepamos que desde el año 2013, la revisión de las calderas de gas, son cada dos años las obligatorias. Otra cosa es que tú tengas contratado con la empresa de mantenimiento de la caldera anuales. Entonces tú lo puedes modificar si quieres, pero sabiendo que la ley te obliga cada dos años, no más. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, cada uno decide que yo quiero todos los años porque me da más seguridad. Pues fenomenal. Que yo quiero todos los años porque la quiero tener limpita. Fenomenal. Que yo no quiero todos los años. ¿Qué es lo que me ha dicho la Dirache? Cada dos años. Pues adelante, cada dos años yo llamo al técnico o lo contrato con el servicio de mantenimiento de la caldera y... Punto. Y me ahorro un montón de dinero y es lo que la ley obliga, lo cual quiere decir que es lo que me está asegurando de que no voy a tener problemas, que el seguro el día de mañana, si tengo algún problema, me lo va a cubrir también, etcétera
3: Suelen amenazar, ¿no?, con que si no lo haces anual luego puedes tener un problema con el seguro si tienes un siniestro, ¿no?
6: Hombre, pues te pueden decir, oiga, usted verá lo que hace, pero puede tener problemas el día de mañana. Pues es que, en principio, la seguridad le está dando la limpieza del año. Ya. Y me dices... Bueno, cada uno decide lo que quiera. Yo con no tengo ese con miedo, daros...
3: ¿verdad?, a ver quién dice que no.
6: Al final hay que tener claro, la ley obliga a cada dos años, lo cual quiere decir que es lo que te está dando la tranquilidad de que en dos años lo normal es que no tengas ningún problema de la caldera, ¿eh? en cuanto si no hacer la revisión, pero si tú como consumidor estás más tranquilo haciéndolo anual, me parece genial, sabiendo que te van a cobrar pues unas cantidades de unos 110, 120, 130 euros más o menos esa revisión y punto, pero sabiendo cómo está la ley y sabiendo que tú tu obligación es cada dos años, punto, y a partir de ahí cada uno que decida.
3: Último consejo, Susana. Si vienen a hacernos cualquier revisión, cualquier reparación, pedir siempre el parte de trabajo, ¿verdad?
6: Así es. Presupuesto por escrito, si nos van a cobrar algo. El parte de, del trabajo realizado. Es que no me van a cobrar, bueno, si no te cobran porque está incluido todo, que no suele estar incluido todo, pero bueno, si está todo incluido, así que te den una orden de reparación. ¿Para qué? o de revisión, para que tú tengas algo de constancia de lo que te han hecho. Y si luego tienes problemas, podrás acreditar que en tal fecha te hicieron esa revisión correspondiente. Porque si no, las palabras se las lleva el viento y luego no hay manera de justificar nada si luego tenemos problemas.
3: Bueno, pues Susana co codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache, nos ha quedado claro cómo tenemos que actuar a la hora de hacer esa revisión de la caldera de gas. Muchísimas gracias. Un abrazo.
6: De nada. Hasta luego.
3: Agur.
0: El caso. Hola, yo soy una de esas docenas de personas que en Vitoria se han visto afectadas por el corte del la el pasado 27 de septiembre sin que nadie avisara. Muchas comunidades del casco, sobre todo, en el casco viejo quiero decir pues no pueden acceder a la fibra óptica porque la normativa municipal prohíbe los cables por las fachadas y hasta la fecha, pues quienes vivimos en esa zona, pues tampoco teníamos más opción que la DSL. Por eso, pues vecinos y comerciantes han visto, o nos hemos visto sin conexión a internet durante varios días con, con el perjuicio que eso nos ha generado, sobre todo a los, a los negocios o a quienes trabajan en casa. La única opción que nos dan las compañías es colocar en casa un router 4G, que además de ser caro, ...no ofrece ni por asomo la velocidad que ofrece la fibra... A mí me gustaría consultar la Arancha lo siguiente. Yo en mi caso me he dado de baja de Orange porque ni me avisó del corte, no me dijo absolutamente nada. Y luego, además, durante días me dijeron que era una incidencia técnica y que ya me avisarían en cuanto estuviera resuelta. resuelta claro que no se resolvió nunca. Es decir, fue un corte de las centrales de cobre y punto. Y cuando la compañía me da de baja de servicio de, de, de ADSL, me cambia el contrato y me dice que tengo que pagar, por un lado, las líneas de móvil con un precio bastante superior al que pagaba antes, y por otro el servicio de, del router 4G, bueno una subida en la factura importante, con lo cual me negué, y encontré otra oferta mejor en otra compañía. Me he cambiado y ahora desde Orange me exigen que pague la permanencia cuando yo entiendo, no sé qué, qué pensar Ancha, que esa permanencia va unida al contrato que yo tenía y que ellos, por la razón que haya sido, eh, lo han roto han cambiado todas las condiciones del contrato y además es que no me dieron eh, ni oportunidad de, de nada más, ni me dijeron lo que había pasado, ni, ni, ni cuando yo llamé, ya una vez que me enteré, me ofrecieron ninguna alternativa, ninguna oferta ni nada, entonces por eso decidí marcharme y ahora me quieren cobrar, cobrar la permanencia, que es lo que tengo que hacer. Pues
3: Arancha López, asesora jurídica de ECA Coup, la Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca, ¿Qué tiene que hacer esta persona, que además es compañera nuestra y que ha sufrido lo que muchos hogares en el centro de Vitoria-Gasteiz. Las centrales de telefónica que ofrecían ADSL han ido cerrando, ya quedan muy poquitas y van a acabar cerrando todas. Claro, allí no llega la fibra óptica y de un día para otro, sin ningún tipo de aviso, se quedan sin Internet.
1: Vale, bueno, vamos a encuadrar un poco la cuestión y luego le contestamos a, a, a esta pobre usuaria. A ver, eh, esto que pensamos que es eh, imprevisible, es decir, lo, de lo que ella se quejaba de que a ella no le habían eh, avisado, se podía haber subsanado y me explico. A ver, Movistar eh, es la que tiene las líneas. Entonces, eh, porque son... A ver, estamos hablando de que mm, Telefónica ha sido durante mucho tiempo la, la... Un monopolio. Sí, y es la suministradora, la operadora universal, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, lo que, lo que conlleva este cambio, que aunque parece que eh, le, está, le damos un carácter negativo, no es así. Y voy a explicar por qué. Eh, telefónica... Eh, tienen las líneas de ADS, eh, para suministrar ADSL a través de lo que son las centrales de cobre. Eh, esto se ha quedado obsoleto con el paso del tiempo y lo que eh, se ha establecido desde Europa es que estas centrales eh, de cobre se vayan cerrando progresivamente. Telefónica se ha ido adelantando a esta cuestión y ha ido cerrando estas centrales. Claro, la, la, lo inmediatamente... Que surge es, una vez que se va cerrando ADSL, se abre la fibra. Más rápido, más barato, eh, más, eh, más eh, ecológico, o sea, todo. ¿Qué ocurre? Que no tenemos la previsión de que hay zonas que todavía no está instaurada la fibra. Un pequeño olvido que ha afectado y mucho. A centenares de personas claro. aquí en el centro de Vitoria-Gasteiz. Esta falta de instalación puede venir por dos vías. Unas veces han puesto las trabas los propios ayuntamientos por, por el cableado de las fachadas. Otras veces porque igual Movistar todavía no ha hecho eh, no ha tirado la infraestructura correspondiente porque en esa zona igual es muy costoso. Entonces, bueno, en, en, depende de los casos, estamos en uno o en otro. Depende incluso de calles, ¿eh? porque esto sí. es totalmente arbitrario, es muy aleatorio. De repente el comercio de al lado sí tiene pero el bloque x no sí efectivamente entonces bueno eh, ante esta situación claro algo que como hemos dicho debería de haber, haber sido beneficioso porque el cambio ya de la dsl a la pasamos pasamos algo más sostenible mejor es mucho mejor en este caso se ha convertido en una espada de damocles ¿por qué pues porque la gente se ha quedado sin servicio vale y ahora retomo un poco la cuestión de la de la oyente eh, cuando Movistar hace esto, eh, hemos dicho que notifica a la comisión del mercado de la competencia, pero también al resto de operadores. Oye, mira, o va a ocurrir esto, tenéis este plazo de dos años, en este plazo de dos años tenéis que empezar a avisar a vuestros clientes de que esto va a ocurrir. Entonces, eh, eh, yo entiendo que las operadoras... Aparte de que tienen una prohibición de que seis meses antes de que ocurra este cierre no pueden contratar a más clientes para el ADSL, y si para la fibra, pero no para el ADSL... Eh, y por otra parte, al cliente que tú tienes, que le estás prestando ADSL, avísale con tiempo de lo que va a ocurrir. Porque si a esta oyente la avisan como procede de que, oye, mira, para tal fecha y debido a que Movistar cierra la, la central de cobre, Orange no te va a poder... Eh, prestar tu servicio y tienes que buscar una alternativa que incluso la
3: podrías haber contratado con ellos porque a lo mejor te podían haber ofrecido
1: una alternativa, no lo sabemos claro, vamos a esa otra cuestión, notificado este tema correctamente yo sé lo que hay entonces claro yo lo primero que voy a hacer seguramente es tirar de la oreja de mi operador, ¿por qué? porque si yo estoy con él y estaba contento voy a él, esta oyente lo que hace es, me quedo sin servicio de la noche a la mañana. Llamo y encima la primera información que me dan es totalmente errónea. Es un problema técnico que parece que es mío. Cuando al cabo de los días, lo que ocurre es que no hay ningún problema técnico, sino que automáticamente ese servicio ha quedado suspendido. ¿Vale? Volvemos de nuevo a la operadora y yo le digo, ¿cómo solucionamos esto? Claro, el, el precio y el sistema que me da es... Muy poco competitivo. Ojo, que han pasado días, ¿eh? De sí, un momento a otro. Es, que han estado es, días esta, sin servicio. Esta, esta, eh, esta persona ha estado tres días sin suministro. Gente que quizá
3: tiene que estar teletrabajando en casa, comercios... Bueno, ha, ha ocurrido a muchos consumidores y
1: muchos usuarios de todo tipo, ¿no? De perfiles. Efectivamente. Entonces, bueno, a ver yo lo primero que hago es intentar solventar el problema que yo tengo, es decir, voy a ver si vuelvo a contratar el suministro, voy a mi operador y mi operador en este caso no me da un precio competitivo, pero claro, según la información que da la Comisión Nacional del Mercado de Valores, durante el proceso que yo tengo, yo como cliente me puedo migrar a cualquier operador y ese cambio tiene que ser gratuito entonces como el precio de mi operador no es competitivo yo toco la puerta de otros operadores ¿Qué ocurre? Que eh, en este caso el operador que yo tengo, en vez de reconocer yo no te puedo prestar el servicio y no soy competitivo y evidentemente hay una modificación básica de lo que son los servicios y el precio del servicio, usted se puede marchar libremente y yo no le cobro penalización. No, no, encima le dicen es que si usted se marcha, es decir, permanencia. A mí me da igual que usted mensualmente no se pueda permitir el, el, el servicio que yo le pongo porque claro, es que esa es otra es que si a mí me incrementan una, una partida importante supone que mensualmente tengo que apañármelas para poder pagar eso y si no puedo o si no quiero, ¿por qué me tengo que mantener? En este caso es aún peor porque le cambiaron el contrato de forma unilateral. Unilateral.
3: Directamente dijeron, no te preocupes, amiga, que nosotros, por un módico, no tan módico, pero por un precio que te ofrecemos, bueno, pues te vamos a ofrecer pagar, por un lado, las líneas de móvil y, por otro, el servicio del router 4G. Y ya estaría solucionado, sí. sin haber
1: consultado absolutamente nada con esta persona. Eso es. Entonces, claro, al ver... Eh, eh, que esa oferta no es competitiva, ¿qué hace esta oyente? Como buen criterio y como haríamos todos, es migrar a otra compañía. Y desde mi punto de vista, puesto que en este caso es una situación que se le escapa a la operadora y también se le escapa al cliente, eh, entiendo que no debería de surgir el derecho que supuestamente cree que tiene la operadora para el cobro de esa penalización. Entonces, bueno... Eh, hay que reclamarlo. Bueno, hay que ver si finalmente lo van a cobrar en la factura. Si lo van a cobrar, evidentemente, yo lo que tengo que hacer es reclamarlo. Porque en esa factura, hay una parte de esa factura que yo sí estoy obligada al pago, que ha sido el suministro del servicio, hasta que se corta. Claro, hasta ese día, que fue a finales de septiembre. Eso es. Si son cinco, seis, siete, dependiendo del periodo de, de facturación, yo eso lo tengo que pagar. Tienen la mala costumbre de, en la misma factura, cobrar todo. Entonces, habrá que ver en esa factura cuál es el importe para el suministro y si realmente y finalmente le terminan cobrando esa penalización. Si es así, bueno, pues habrá que pelear el, el importe de la penalización para que le anulen fila, finalmente y se rectifique esa factura. Ese es el motivo por el que no recomendamos que echen
3: para atrás la factura, ¿no?
1: El bueno, recibo no lo podemos Claro, en anular. este caso, por ejemplo, eh, pff, ni tan mal. O sea, podríamos devolverlo teniendo en cuenta de que eh, inmediatamente yo voy a poner una reclamación y de que yo no corro el peligro de que a mí me vayan a cortar el que suministro. ¿Qué más me pueden hacer? Bueno, al final, lo que, ellos lo que, con lo que me van a amenazar es el corte del suministro que en este caso no lo tiene con esta operadora y lo segundo es le vamos a reclamar por no sé cuántas Días, le vamos a meter en un registro de morosos, le vamos, le vamos y le vamos. Bueno, pues antes de le vamos, le vamos, voy a ver qué es lo que yo puedo hacer. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, de manera inmediata presentamos la reclamación y a partir de ahí, bueno, pues ver cómo se solventa. Pero en el en el ultimísimo caso de que, por ejemplo, la operadora nos desestimase la reclamación y de que ellos mantuvieran su idea de cobro de esa penalización, está el arbitraje de consumo. Entonces, someteríamos esa cuestión al arbitraje de consumo y que el colegio arbitral decida si realmente tengo obligación de pagar esa penalización o no.
3: Es un incumplimiento de contrato claro porque no has ofrecido el servicio, no has avisado. Bueno, y ya no entramos en que has mentido, me has cambiado de forma unilateral el contrato, aquí se han dado una serie de abusos. Has mencionado también el registro de morosos, que puede darte cierto miedo. ¿no?
1: cuando te, te, te amenazan con ello. Sí, porque bueno eh, en un momento determinado pues se puede haber gente que, mmm, imagínate, si por cualquier circunstancia nos inscriben con razón en un registro de morosos, claro, cuando se emite alguna tarjeta que necesitamos o cuando vamos a pedir un préstamo o alguna cosa de estas características, Salta ahí, ¿no? eso sale. Uh -huh. Pero eh, esas amenazas no se pueden cumplir cuando yo he presentado y tengo abierta una reclamación que está pendiente de resolverse, hasta que eso no se resuelve y, y realmente no hay una deuda eh, vencida, líquida y exigible, a mí no me podrían meter en ningún registro de morosos y en el caso de que me llegara alguna comunicación de esas características, yo tengo frente a ese registro de morosos una serie de derechos que es el de la cancelación de mis datos. Entonces sería cuestión de decir, oigan, esta empresa que me quiere meter en el registro de morosos no tiene razón, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto y presento la documentación que acredita que yo tengo esto abierto en la sede que sea, en, en una reclamación frente a la operadora, en una solicitud de arbitraje, en el juzgado, el que pretenda ir, lo que sea. Es muy probable, no sé si acertaré en este vaticinio, ¿eh? pero es muy probable
3: que les llegue una factura en la que se incluyan esos días en los que no recibieron servicio, porque estamos muy acostumbrados a que las compañías telefónicas nos hagan este tipo de cosas, ¿no? que de repente un día te levantas, no tienes internet avisas, bueno, pues pueden pasar un par de días, tres, en el mejor de los casos, pero te los cobran. Luego lo tienes que reclamar y normalmente sí. te lo devuelven. Pero sí. claro, ¿por qué tengo yo que someterme a ese proceso? no
1: Sí. Eh, depende de las operadoras. Hay algunas que, a ver, en cuanto nosotros damos aviso de que hay una incidencia... Se corta. Se corta. Entonces ellos, normalmente la tecnología les permite el saber en qué momento recuperas tu servicio. Y en el supuesto caso de que haya alguna variación, nosotros lo que vamos a hacer es reincidir sobre la reclamación y sobre la petición o sobre la incidencia técnica que tenemos. Entonces, yo lo que sí les digo es, cuando ustedes den un parte por una incidencia de estas características, que les den el número de referencia, para que de esta manera, siempre que yo vaya a llamar, voy a hacer reincidencia sobre ese número en el que a mí me han cogido para eh, hacer un seguimiento de mi caso. Y, bueno, pues no está mal el tener una pequeña libretita en el que yo voy apuntando qué día estoy llamando, para que luego, si hay alguna variación en los registros que ellos tienen, pues que no se les olvide que yo también llevo mi propio registro. Sé que hay veces que hay que hacer un poco, eh, bueno, pues una labor como muy puntillosa, para estas cosas, eh, bueno, yo es el consejo que les doy, luego es verdad que hay veces que nos valemos con cualquier cosita, pero es mejor prevenir que curar y efectivamente, como ha dicho antes Raquel, en el supuesto caso de que nos hayan cobrado días cuando he, no hemos tenido servicio y una incidencia técnica abierta, nos tienen que descontar esos días de la factura final. Último
3: consejo para todos los oyentes que tengan contratado ADSL, que se tienen que ir despidiendo ya, obviamente. ¿Qué tienen que hacer para que no se encuentren con este susto que se han encontrado personas del centro de Vitoria-Gasteiz, de calles eh, como Diputación, Herrería o las escuelas?
1: Bueno, yo lo que haría es... Eh, a ver, el que tiene fibra ya sabe que tiene fibra. Pero el que tiene ADSL, yo realizaría una llamadita a mi compañía porque, a ver, si el ADSL ya ha desaparecido, lo normal es que nos hayan sustituido ya por fibra. Entonces, si yo no, he, no me he visto privado, y se ha hecho la sustitución de la fibra, el, yo la precaución que tengo que tener es que mi contrato se mantenga en las condiciones económicas que yo tenía anteriormente, porque la sustitución del ADSL por la fibra no tiene que llevar ningún tipo de cambio más que una triste molestia igual de una sustitución de un router y esa sustitución del router tiene que ser gratuita. Y estamos tengan ustedes en cuenta de una cuestión m, básica. Eh, yo ahora mismo estoy hablando del cambio de ADSL a la fibra, no el caso anterior que hemos comentado que el, 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 nuestra oyente no tenía fibra ni acceso a ella. Y el ni sistema. No parece que la vaya a tener no, a No, yo plazo. creo que a corto plazo tampoco eh, la va a tener. Porque bueno, ya hemos visto que aquí hay otros sujetos que están implicados en la cuestión. Bueno, pues cualquier consulta, si quieren plantearle
3: alguna duda a Arancha López, asesora jurídica de ECA-CUP, Gracias, Arancha.
1: Gracias a vosotros de nuevo, Agur.
3: Nos vamos, disfruten del día y nos escuchamos la próxima semana en Consumidores.
4: and when i'm hurt hurt it runs off my shoulder how can i hurt when i'm home?